0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，让我们把声音以及耳朵来转向国内，来关注北京。春暖花开的日子，那我觉得北京应该是再合适不过的出行目的地了。北京是一个四季分明的城市。每个季节都有明显的特点，夏天炎热，冬天寒冷，春秋天是气候适中的。从自然的气候角度考虑，北京位于华北平原的边缘，一年之中最冷的时节呢是在一月份左右，而最热是在七月份左右。秋天秋高气爽，气候宜人，是一年当中的黄金季节。最佳的旅游时节为每年的九月、十月、十一月这三个月份，当然也不放我们现在的三月、四月和五月。不过那只是一般意义上的最佳旅行季节，而从不同的角度考虑的话，每个时节都有不同的特点。从另外的一个方面讲，各个季节其实是都有特点的。春天是冰雪消融的温暖和百花初放的缤纷。去北京周边爬爬山是十分的惬意的，夏天是满眼皆绿的灿烂，尤其是夏天走在北京的胡同当中，感觉很好。秋天自然就更不用说了，冬天是很适合去长城、颐和园、故宫等比较大气的地方，虽然寒冷，但是雪景和苍凉的氛围是独一无二的。另外，五月份其实是北京文艺生活最丰富的一个时节了，经常有国际标准的演出，或者说国际水准的一些呃展览，还有一些比赛等等。冬天的北京也别有韵味，比如说像北海的滑冰，上西山去观雪，再来一锅热气腾腾的涮羊肉，那才是冬天有北京的乐趣。当然，选择在冬天去到北京的话，可别忘了带上厚厚的棉袄或者羽绒服。好的，那刚才呢说了这么多，是不是就觉得北京哪一个季节都挺美的？所以在这样的一个时节当中呢，那我觉得不可错过的一定是京城的公园了。在周末，你总能在各大城市公园里看到跳舞的大妈。下棋的大爷，还有公园当中相亲角里浩浩荡,荡荡、忙忙碌碌的相亲大军。春季公园有赏花节，秋季有赏叶节，而到了春节的时候，老北京还习惯去公园去逛庙会，买个风车，买个糖葫芦就能逛上大半天。而对于孩子们来说，北京的公园也一样是欢乐的天堂，这里不但有欢乐谷。石景山乐园这些大型的游乐场供孩子们玩耍，还有各种各样的动物园、海洋馆、植物园以及水世界来满足孩子们的好奇心。那在今天的节目当中，我们 FM 轻奢时光就一起跟大家去逛逛北京城的这些公园儿。首先来说到的第一个，那非颐和园不可了。颐和园位于北京西北郊海淀区，距北京城区十五公里。颐和园始建于一七五零年，一七六四年建成，原名清漪园，面积二百九十万平方米，水面积约占了四分之三。原是清朝帝王的行宫和花园，是利用昆明湖、万寿山为基址，以杭州西湖风景为蓝本，汲取了。江南园林的基本的设计手法和意境，而建成的一座大型的天然山水园，也是现在保存最完整的一座皇家行宫御苑，为中国四大名园之一，被誉为皇家园林博物馆。在这儿有一个小小的知识点，就是我刚才说到的四大名园。那么，在节目的现在，我想问一问正在听节目的你，知不知道中国的四大名园是哪四大呢？像刚才我说到的北京颐和园，那么还有另外的三座为承德的避暑山庄、苏州的拙政园和留园，所以这四座就被称为中国四大名园。颐和园在光绪十四年，也就是一八八八年。慈禧太后以筹措海军经费的名义，动用了三千万银两的白银去重建清漪园，并改名为颐和园。光绪二十六年，颐和园遭八国联军的破坏，许多的建筑物被毁；而在光绪二十九年重修，园内修筑以佛香阁为中心，有建筑物百余件，大小院落二十余处。园中的主要景点大致分为三个区域：以乐寿堂、玉兰堂、怡云馆等庭院为代表的生活区，还有以庄重威园的仁寿殿为代表的政治活动区，还有以万寿山和昆明湖等组成的风景游览区。其中，佛香阁、长廊、石舫、苏州街、十七孔桥、大戏台等。都已成为了家喻户晓的代表性的建筑。而在一九六一年三月四号，颐和园被列为了全国第一批重点文物保护单位。一九九八年十一月被列入世界遗产名录。二零零七年五月八号，颐和园经国家旅游局正式批准为国家五 A 级景区。说完了颐和园，我相信对历史稍微有一些了解的小伙伴都知道下一个地方应该讲哪儿了。没错，下一个地方讲到的一定是圆明园遗址公园。雍正皇帝曾经对圆明园这个“圆明”有过解释，他说：“圆明二字的含义是，圆而入神，君子之实中也；时而普照，达人之睿智也。”意思是说，圆是指个人品德圆满无缺，超越常人；而明指的是政治业绩明光普照，完美明智。这说明是封建时代统治阶级标榜的明君贤相的理想标准。圆明园坐落于海淀区的清华西路，东有清华，南接北大，西与颐和园相紧毗邻。圆明园始建于康熙四十六年，由圆明、长春、倚春三园组成，占地三百五十平方米，其中水面积约一百四十万平方米。园中有园林风景百余处，建筑面积约十六万平方米，是清朝帝王在一百五十余年间创建和经营的一座大型的皇宫宫苑。圆明园继承了中国三千多年的优秀的建造传统，既有江南水乡园林的委婉多姿，又有宫廷建筑的雍容华贵。同时，圆明园还吸取了欧洲的园林建筑形式，把不同风格的园林建筑融为一体。法国大作家雨果曾说：“即使把我国所有的圣母院的全部宝物加在一起。”也不能同这个规模宏大而富丽堂皇的东方博物馆媲美。圆明园被世人誉为“万园之园”和“东方凡尔赛宫”。一八六零年十月，圆明园不幸惨遭英法联军野蛮的劫掠焚毁，以后又经历了无数次的毁灭和劫掠，一代名园最终沦为了一片废墟。经过血与火的洗礼。圆明园犹如中国近代史的一面镜子，撼人心魄。如今的圆明园遗址公园以遗址为主题，一方面是凝固的历史，另一个方面是充满蓬勃生机的园林，既具有重大的历史意义，又是一处难得的度假胜地。圆明园被毁的悲剧曾是中华民族屈辱的象征，而今，圆明园的重生。已经成为了中华民族奋发图强、日益繁荣昌盛的见证。所以，在北京，圆明园是不可不去的地方之一。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中呢，我们来跟大家说一说北京。但今天的北京跟平时的节目有一些不同，我们。集体来讲一讲不可错过的京城公园说到京城公园，那么刚才讲的两个都是和历史息息相关的，接下来的这个公园那应该就是跟老北京人的生活是息息相关的。而所谓的老北京人，那我觉得不管是七零后、八零后还是九零后，那我相信冬天。都在这个公园当中打过冰壶，坐过冰车，所以，在接下来的时间，让我们一起简单的去了解北海公园。相比较颐和园和圆明园，北海公园是市区中心的皇家园林了。出了故宫，下了景山，再往旁边稍走几步，就可以看到北海公园。其位置在北京城的中轴线上，是我国现存最悠久、保存最完整的皇家园林之一，距今已经有近千年的历史。公园占地六十九万平方米，主要由琼华岛东岸、北岸景区组成。琼华岛上亭台楼阁错落有致，肃木苍郁，白塔是北海公园最显著的标志。环湖垂柳掩映着九龙壁、天王殿、小西天等等这些众多的著名的景点。辛亥革命之后的一九二五年，北海被辟为公园对外开放。那首脍炙人口的“让我们荡起双桨”的歌词，描写的就是北海的风光。如今，北海公园已经成为了北京游览人们的必去的景点之一。说完了北海公园我们再来说一说刚才我们提到的景山。景山公园是唯一可以从高处俯瞰紫禁城的地方，也业内上吊自缢的崇祯皇帝而闻名于世。它位于北京城中轴线，在故宫北面，是我国历史上最悠久、保存最完整的宫苑园,园林之一。辽代时，幽州被定为了南京。辽太宗耶律德光在北海建遥宇行宫，将开挖北海的泥土分别堆在了景山与琼华岛两大较大的这个土丘之上，自此就有了景山。到了元代，皇帝忽必烈将景山列为了皇城的重要的组成部分，修建了集祥阁、护国忠义庙、兴庆阁、凤仙阁等这些地方，又变植白果。栽种了牡丹，修建了观花殿等，用以游赏观月。景山又称万岁山。一六四四年，李自成攻破了北京城之后，崇祯皇帝在景山自缢。清顺治八年，万岁山改称为景山。乾隆年间，在山前修建了倚望楼、五方佛亭和万春亭等。一九二八年，开辟为公园园内现有古松柏一千余株，只有牡丹、芍药等花卉几万株，三季开花不败，松柏四季常青。在前段时间呢，我看了一个综艺节目，说的就是天坛公园，讲到的是天坛的历史以及天坛的周边的很多的这个建筑的我们所要学到的东西。那在现在的时间当中，让我们一起了解不可错过的京城公园儿，来讲天坛公园儿。天坛是与故宫、颐和园齐名的古迹，也见证了封建王朝至高无上的这种敬天法祖的历史活动。这里原是明清两代帝王去祭祀上天的场所，始建于明永乐十八年。以后呢，经过了不断的扩建之后，至清乾隆年间形成了目前的规模。天坛宏伟的建筑、丰富的文物收藏，以及苍翠的古树，记载了中国古代先民的期盼和希望。天坛公园现有面积为二百七十三万平方米，分为内外两坛，内坛由圆丘、祈谷坛两部分组成，南部是圆丘坛。北部是旗鼓潭，一条三百六十米长的单臂桥连缀两潭，外潭为林区。西南部有明清时期演习祭,祭祀礼乐以及培训祭,祭祀礼乐生的神乐署。天坛还有九龙柏、望灯、七星石、甘泉井、双柴炉、翡翠坎等古迹。天坛公园有各种树木六万多株，更有三千六百多株是古松柏、古槐，绿地面积已经达到了一百六十三万平方米，环境森然静谧，气氛肃穆庄严。其实呢，对于一个经常在北京的人而言呢，那我觉得天坛好像仅仅是出现在我周围大家的这个结婚照当中。那种大气的场面，在天坛我们是经常可以看得到的。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。今天的节目呢，我们稍微的有一点长，然后呢，给大家总结到的是不可错过的京城公园。如果在北京，我们应该去哪儿呢？这些公园又有什么独特之处？除了一些历史的公园，我们还有一些经常可以看风景的。比如说，下面我们介绍到的香山公园。香山公园位于北京西北郊小西山山脉的东路，距城区呢是二十公里，占地一百六十万平方米。香山公园的文物古迹丰富而且珍贵，有燕京八景之一的西山晴雪，还有国内仅存的木质贴金的五百罗汉堂。及明清两代建筑风格的寺院碧云寺，以及迎接六世班禅的行宫宗敬大昭之庙，还有世纪伟人毛泽东和中共中央进驻北平最早居住和办公的地方双清别墅，这些我们都可以在香山公园看得到，也包括孙中山先生灵柩的这个暂息地，也包括碧云寺。孙中山纪念堂以及孙中山的衣冠冢。香山公园的主峰香炉峰也俗称叫做鬼见愁，海拔是五百五十七米。古树名木多达五千八百多株，约占北京城区的四分之一，森林覆盖率已经达到了百分之九十八。而近年来，有被有关部门测评为北京负氧离子最高的地区之一。金秋时节，香山红叶是最为出名的，满山黄栌如火如荼，油人如织。说完了香山，我们再来说一说玉渊潭公园那我觉得玉渊潭这两天可真的是美不胜收。玉渊潭公园东门与钓鱼台国宾馆为邻，南门于中华世纪坛正北方，西至西三环的中路。与中央电视塔隔路相望，北接海军总医院。辽金时代，这里的河道弯曲，一派水乡景致。清乾隆三十八年，在进行香山引河治水工程时，开发了玉渊潭湖系。一九六零年，北京市政府正式命名为玉渊潭公园。公园主要景区由东面的刘春园、西面的樱花园。南部的中山岛和北部的银水湖景区等组成，得天独厚的环境和近代大规模的建设，成就了山上阳槐林立、水岸垂柳依依、湖边水草茂盛的自然野趣风情。和渊潭公园齐名的呢，其实还有一个公园叫做龙潭湖公园。龙潭湖公园位于登城区的东南方向。它的南面和东面是护城河，左安门大街穿湖而过。全园面积呢是达到了一百二十万平方米，水占面积七百亩，是一处碧波荡漾、绿水成荫、以水景为主的园林。这里原为明朝修建城外时的这个砖窑，后来就变成了臭水坑。在一九五二年整修为东、中、西三湖。面积六百八十多亩，比上海后海还有积水潭的总面积还大。龙潭湖的名字为梁思成所起，公园呢为水景为，呃突出龙和潭的特点。湖边有龙山、龙字碑林，包括百龙亭、古典建筑龙吟阁，还有龙形石雕和龙桥等。其中最有特点的便是龙吟阁了。这里是北方园林独有的水上阁楼。龙潭湖公园由十四座山峰组成，层峦叠嶂，瀑布从高十四点五米的山石上直泻而下。龙字石林景区的自然山石堆积而成，石碑林立，汇集甲骨文、秦篆、金文以及后代的著名书法家和名人题写的“龙”字，共二百二十九个。龙湖的中心岛上建成了滨江园，南边有明香水榭，为一五殿式厅堂，有一长廊深入水中，尽头为大理石的明香亭。园内及附近有袁崇焕庙、西照寺及金代法塔和清代的柳塘等古迹，所以这个地方也是北京不可错过的京城公园之一。其实呢，这个地方多了去了。北京不可错过的公园，除了上述我们说到的这些，还有像现代的在四环以内最大的这个公园——朝阳公园，以及北京的园博园，这些地方也同样是值得一去的。不知道在我们这一期的节目当中，那大家有没有听出点什么来？其实呢，我们在今天的节目当中只是简单的来给大家介绍了一下。不可错过的京城公园那么在以后的节目当中呢，我们分开给大家具体的介绍这些公园当中的每一个景区、每一个景点的历史人文。那么不知道这一期的节目对你有没有什么样的帮助呢？或者你是在北京吗？你有去过北京吗？你对北京是不是特别的向往呢？如果是的话，那么你可以在我们的节目下方来留言。说一说你印象当中的北京是什么样子的？你的老家北京是什么样子的？好的，这里是 FM 轻车时光，听着声音去旅行，我是琳琅。这一期的节目时长呢，真的算是有一点点长了，不知道你还听着习惯吗？那如果听着还不错的话，欢迎你把这一期的节目分享给你身边的小伙伴。或者你觉得我们的节目当中有哪些是值得改进的，也可以在我们的节目下方留言。那我们下一期不见不散。